0: Je que plus on se prépare à cette éventualité, voilà, plus on accepte. Et puis si on ne s'y est pas préparé, ben voilà, on va voir aujourd'hui tout ce qui est possible pour, pour bien vivre au euh, point de vue émotionnel, physique. Euh, voilà, Parce que la naturopathie, c'est prendre soin de soi sur tous les plans. On n'est pas qu'un corps physique. Tout va, tout va s'influencer, notre état physique, forcément, va influencer sur notre mental, comme notre mental va influencer sur, sur notre corps physique, euh, voilà. Et, et quand on est jeune maman, parce que les bébés, c'est des véritables éponges, bah, ça va influencer aussi la santé de notre, notre bébé, d'où prendre soin de soi. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Maman Césarisée, un
1: podcast qui vient de dédramatiser l'accouchement par césarienne, Informer les femmes, les mères, les pères et échanger à ce sujet. Je m'appelle Noémie et je suis la créatrice du compte Instagram Maman Césarisée. C'est après ma quatrième césarienne en 2020 que j'ai eu une révélation. Accompagner les femmes et les couples à bien vivre la césarienne. Et moi, Johanna, j'ai rejoint l'aventure avec mon expérience de sage-femme et de Maman Césarisée deux fois, dont la dernière en 2020. Ensemble, nous avons décidé de créer ce podcast pour partager avec d'autres parents ou futurs parents des expériences et des témoignages autour de la césarienne. Plusieurs professionnels nous donneront également des conseils pour mieux vivre cette naissance et s'en remettre. Alors suivez-nous, c'est parti Nous tenons à vous rappeler que la quasi-totalité des témoignages que nous avons recueillis l'ont été « à distance ». Alors nous sollicitons de votre bienveillance et de votre indulgence concernant la qualité sonore de certains épisodes. Hello, hello Bienvenue dans ce neuvième épisode de Maman Césarisée Podcast. Nous avons reçu Marjorie, qui est naturopathe depuis 6 ans et spécialisée dans la santé de la femme, de la mère et de l'enfant. Elle n'a pas toujours exercé ce métier et nous raconte comment elle en est venue à finalement œuvrer pour ce qui est sa passion. Vous entendrez comment sa vie professionnelle d'avant a largement contribué à sa pratique et à l'orientation de son activité au service de la femme et également autour de la césarienne. Alors si j'ai un conseil à vous donner, prenez une feuille et un stylo et prenez des notes. Marjorie nous livre avec passion et générosité de précieux conseils pour bien vivre les suites d'une césarienne de A à Z. Vous pourrez retrouver une fiche complète qu'elle vous a préparée en lien dans la description du podcast et je vous ai également mis des repères de temps pour les nombreux sujets que nous avons abordés dans l'épisode. Alors, très belle écoute Bonjour Marjorie Bonjour J'espère que tu vas bien
0: oui, oui, très bien. Je suis contente de te retrouver et puis de partager euh, bah, ce bon moment.
1: Exactement. Moi, c'est pareil pour moi. Donc, du coup, tu es
0: naturopathe.
1: C'est ça, oui, tout à fait. Et, euh, et du coup, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours euh, parce que de mémoire, tu n'es pas naturopathe depuis, euh, bah, depuis le début de ta carrière. Donc, du coup, voilà. voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es devenue naturopathe
0: moi je trouve que naturopathe souvent on a un parcours avant, donc moi avant de venir à la naturopathie, j'étais infirmière et surtout, bon, j'étais infirmière en médecine polyvalente, en soins pluriatifs, mais essentiellement en bloc opératoire, dont 4-5 ans en bloc gynéco-obstétrique, donc la césarienne, je vois parfaitement Exactement, de quoi il en recours. <rire> D'accord. Voilà, j'ai été euh, du coup infirmière en bloc. On, on assiste le chirurgien, euh, on fait de l'aide opératoire et on installe aussi, euh, on a différents rôles et on installe les femmes euh, pour la césarienne, qu'elles soient programmées en urgence, en plein milieu de la nuit ou euh, dans le programme opératoire euh, classique. Et pour moi, c'était... Euh, Malgré cette naissance atypique, c'était l'une des plus belles interventions parce que ben il y a un petit bébé qui naît et j'adorais accompagner aussi les, les mamans, même si c'était sur un moment court, de pouvoir les. Qu'elles se détendent, qu'elles se sentent soutenues, euh, détendues, qu'elles sachent comment ça va se passer, euh, voilà. Exactement. Et tout ça, c'est un travail d'équipe avec les sages-femmes, les infirmières, anesthésistes, l'anesthésiste, le chirurgien, voilà. Ça me parle
1: tout ça. <rire> et donc du coup, tu étais infirmière au bloc, euh, bah, essentiellement,
0: et puis qu'est-ce qui s'est passé <rire> ah oui oui parce que souvent on me dit ouais, ça a un peu rien à voir ben, en parallèle moi je me suis toujours euh, je me suis toujours intéressée euh aux techniques naturelles. Mon père est apiculteur, oui. euh, mes parents nous ont élevés un petit peu dans cette dynamique-là avec un potager, les poules. enfin, voilà, plutôt oui. avec des soins naturels et euh, je me suis formée en aromathérapie. J'ai cherché aussi des solutions pour moi que la médecine n'apportait pas par rapport à mon cycle, par rapport à ma féminité. J'avais des troubles du cycle, voilà, et la naturopathie m'a apporté beaucoup de solutions. Et puis, j'ai découvert la naturopathie très tôt. Je devais être jeune infirmière. Et puis, je m'étais dit, oh, ça ne sera jamais pour moi. C'est des écoles privées. Voilà. Et puis, ben, le chemin, euh, ça fait son chemin. Et puis, euh, du coup, maintenant, ça fait six ans que je suis naturopathe. J'ai pu me former. Et, et c'est que de... Voilà, c'est de la passion. C'est prendre soin de soi. C'est vraiment une approche complémentaire, à, pour moi, vraiment complémentaire à la médecine. Mais qui apporte... Beaucoup de solutions euh, et surtout dans le cadre de la maternité pour euh, bah, pour les femmes en amont, Tout pendant et après la et après la naissance aussi pour pour les tous ces petits loulous euh, qui vont être notre
1: avenir. Hein. Exactement. Non mais <rire> parfaitement. Et donc du coup, euh, quand tu as passé euh, quand tu as fait tes études en en naturopathie, tu as dû
0: faire un mémoire. Oui, alors, euh, ça fait partie du... Bon, maintenant, depuis que moi, j'ai fait mon école, il y a plein d'écoles, mais on va faire un mémoire. Donc, le mien, c'était presque une thèse. Et du coup, le sujet de la maternité me touchait bien à cœur. Et avec cette expérience en bloc opératoire, du coup, j'ai fait un, mon mémoire sur toute l'hygiène de vie, tout ce que la naturopathie peut apporter en amont d'une grossesse pour limiter le risque de césarienne. Parce que ben, j'ai vu de césarienne en... en... Euh, différentes. De toute façon, il y a autant de naissances que de, que de femmes, et même une femme, euh, selon les, les enfants qu'elle va voir, elle ne va pas ver, vivre le même accouchement. Exactement. Euh, voilà, c'est différent. Tout à fait. Donc, j'ai fait mon mémoire euh, sur, euh, sur ça, limiter les risques par rapport... Euh, voilà, tout qui peut, les mesures qui peuvent être euh, mises en place pour limiter les risques césarienne, césarienne, bien que bah, la césarienne, ça sauve des vies et qu'il faut, voilà, tout le travail que vous faites, vous, sur... Euh, sur votre euh, profil Instagram, c'est magnifique parce qu'il faut vraiment dédramatiser. Et puis ben là, pour ce mois d'avril, c'est vraiment sensibiliser euh, euh, les femmes pour, euh, je pense, euh, se dire que voilà, je vais accoucher. Et se laisser la probabilité que ça soit peut-être une césarienne et que ce n'est pas la catastrophe et qu'il y a plein de choses euh, à, à faire euh, euh, pour ensuite... Euh, voilà, je pense que mieux on
1: vit l'accouchement, mieux le bébé le vivra aussi. Exactement, et c'est vraiment euh, ce message qu'on veut faire passer euh, sur maman césarisée. Euh, dédramatiser, ok, c'est ok, on a eu une césarienne euh, pour plein de raisons différentes, euh, et ça reste une naissance. Euh, toi, tu l'as bien dit fait, oui. euh, dans, par rapport à ton expérience au bloc opératoire, ça reste quand même magique, même si euh, il voilà, y a oui. des situations particulières, mais... Euh, le bébé, il naît, on sort un bébé de sa maman. Le bébé, il arrive au monde et du coup, ça reste quand même une, une naissance et parfois de très, très belles naissances. Euh, donc, fait. ce que tu fais, en fait, voilà, le, le sujet de ton mémoire, ça a été quand même, euh, c'est quelque chose qu'on prône beaucoup euh, sur maman césarisée, c'est la préparation en amont. Euh, comment se préparer oui. Alors là, pour le coup, c'est pour éviter une césarienne. Donc ça, c'est quelque chose euh, sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard avec toi euh, quand on parlera euh, d'accouchement par voix basse après une césarienne, par exemple. Oui. Euh, mmh. Donc ça, on rentrera dans les détails. Mais ce que je trouvais hyper intéressant maintenant, c'est... Euh, OK, j'ai une césarienne, euh, je, je fais avec, même si... Euh, psychologiquement, je n'étais pas préparée, même si mon corps, finalement, n'était pas prêt à ça, euh, c'est ok, j'ai une césarienne, et maintenant, comment je fais pour, euh, pour vivre les choses, en fait, pour bien vivre les choses
0: ben ça, ça va être toute une démarche, une, une philosophie et je pense que mieux la femme, elle le vit. Là encore, euh, dernièrement, j'ai accompagné, bon, c'était une, une amie de, euh, avec qui j'ai fait mon cours de naturopathie. Du coup, je lui ai fait des séances hypnonatales, et on a dû euh, repousser plusieurs rendez-vous et au final, elle n'a pas eu toutes les séances qu'il fallait. Et on a refait une séance, mais elle était sur point d'accoucher, quoi. D'accord. Et on fait une séance vraiment de relaxation, ça me fait penser à ça ce que tu dis, donc mmh. les... c'est une petite euh, histoire fait. quand mmh. même. Et, euh, et du coup on travaille sur cette séance de lien et de toutes les possibilités, j'ai travaillé vraiment sur le lien d'attachement de cœur à cœur entre la maman et le bébé. Et puis, euh, dans les visualisations, puisque l'hypnonata, c'est une technique que j'utilise aussi en naturopathie pour accompagner les femmes pendant leur grossesse et après, ça peut être utilisé aussi après, euh, je travaillais vraiment sur ce lien-là en suggérant aussi que toutes les possibilités d'un accouchement. Et finalement, elle m'appelle quelques jours après, je lui dis bah, « alors, ça y est, tu as accouché ?» Oui, oui, merci à toi. Ben, J'ai eu une césarienne et heureusement qu'on a fait ce travail de visualisation parce fait. que du coup, je me suis ouverte qu'il pouvait avoir d'autres possibilités et je l'ai du coup très bien vécu. J'ai pu accompagner mon, mon petit loulou et ça, voilà, elle a pu euh, garder vraiment ce lien à cœur. Et tout à je fait. pense que plus on se prépare à cette éventualité, voilà, plus on accepte. Et puis si on ne s'y est pas préparé, ben voilà, on va voir aujourd'hui tout ce qui est possible pour... Euh, pour bien vivre au euh, point de vue émotionnel, physique, euh, voilà, parce que la naturopathie, c'est prendre soin de soi sur tous les plans. On n'est pas qu'un corps physique. Tout va, tout va s'influencer. Notre état physique, forcément, va influencer sur notre mental, comme notre mental va influencer sur, sur notre corps physique. Euh, voilà. Et, et quand on est jeune maman, parce que les bébés, c'est des véritables éponges, bah ça va influencer aussi la santé de notre, notre bébé. D'où prendre soin de soi. Excellent. Euh, aussi, et ne pas s'oublier. Et ça, c est, c est, je trouve, des fois, difficile. Alors, tu me disais un petit peu moins. Euh, chez vous parce que euh, euh, voilà, il y a cette culture d'accompagner de, de, les, les femmes et qu'il y a tout un réseau, mais c'est... Euh, il y a un dicton africain euh, qui disait, il faut tout un village pour euh, accompagner euh, une maman qui vient d'avoir un bébé. Et, et c'est vrai que c'est très important euh, voilà, d'être soutenu et prendre du temps pour soi aussi. Exactement. Donc du coup, alors
1: euh, là, on, on est parti sur... Euh... Comment se remettre d'une césarienne Mais globalement, moi, je, je reste quand même curieuse. Hein. Euh, Au-delà de la césarienne, tu t'occupes bah, de toutes les femmes, un peu <rire>
0: Ah oui, 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 j'ai pas que. C'est même rare des femmes que j'ai en accompagnement césarien. Et puis en naturopathie, moi au cabinet, j'ai. Euh, voilà, la naturopathie, ça... ça moi mon, mon leitmotiv, mon ikigai, c'est de les générations à venir. Donc quand on s'occupe des femmes enceintes, quand on s'occupe des femmes qui ont aussi du mal à concevoir ou qui tout simplement veulent prendre d'elles avant d'avoir un bébé parce que euh, ça leur parle, qu'elles veulent. Euh, sentir bien avant d'avoir un bébé, tout ça je me dis c'est nos générations s'occuper aussi des tout petits en bas âge, c'est notre avenir, c'est eux à qui on va laisser euh, notre planète, euh, voilà, il y a toute cette conscience-là et, et c'est ce qui me motive, donc j'ai pas que des femmes césarisées, il faut se dire, j'ai une gynécologue qui m'avait dit à moi, parce que du coup moi en tant que femme, hein, en, en, en travaillant en bloc opératoire, j'avais beaucoup de peur euh, avant de... Et c'est pour ça qui a motivé aussi de me préparer, moi, avant, parce que je suis maman, avant d'être euh, enceinte, c'était parce que bah, je voyais que les trucs catastrophiques oui. au bloc. Et <rire> j'ai une gynécologue qui m'a dit, mais dans 95% des cas, ça se passe bien. bien Toi, sûr. tu vois que les trucs bien qui se passent <rire> pas bien. Donc, forcément. Donc, ça, ma sensibilité à cette préparation-là. Et du coup, en cabinet, ben, j'accompagne... Euh, les femmes avant, pendant, et puis j'ai aussi des petits loulous aussi que, que j'accompagne. Et puis j'ai aussi des petites mamies qui viennent pour des ménopauses. <rire> <voilà. rire> Génial. Petit peu. Donc tu t'occupes de la femme d'une manière générale. Voilà, c'est ça. Mais ça reste mon credo, si je me dis, voilà, accompagner la période de la maternité, c'est vraiment ce qui me tient à cœur et c'est pour ça que c'était le sujet aussi de, de mon mémoire. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation massage bébé, massage à l'école, euh, hypnonatale, voilà. Euh, c'est que c'est Ça me tient à cœur. Voilà. Génial. Alors, du coup, pour les mamans césarisées,
1: qu'est-ce que tu pourrais... Euh, conseiller euh, voilà, de, de manière générale une femme à oui. une césarienne euh, qu'est-ce qu'elle peut faire En tout cas, en naturopathie, qu'est-ce qu'elle pourrait faire
0: Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place alors, alors, je pense qu'on peut, comme là, on pas, on a pas mal par, parlé du ressenti, des émotions et je pense les périodes, là, on est enceinte et après, on est plus fragile émotionnellement donc... Euh, L'idée pour que là, on sache de sur quoi on va parler, c'était de vous parler de la dépression postpartum sans en parler, sans que ça soit peut-être dépression, mais je vais parler des émotions d'après la, la grossesse et comment accompagner cela en naturopathie pour bien vivre les choses pour soi déjà, parce que c'est important de faire les choses pour soi, mais en sachant que ça aura un impact sur le bébé. On va pouvoir parler un petit peu de l'allaitement. Donc ça c'est quelque chose aussi dont vous parlez, c'est pas parce qu'on a une césarienne que l'allaitement n'est pas possible est et ça j'ai plein d'exemples autour clair. de moi, enfin avec des allaitements très longs, donc on va pouvoir parler de ça. Mm -hmm. De l'anémie et de la fatigue, parce que qui dit césarienne, bah toi, tu le vois, et moi, je l'ai vu au bloc, c'est quand même, c'est impressionnant, nous, les jeunes infirmières, on leur disait, bon, c'est super beau comme intervention, mais il y a beaucoup de sang. <rire> vrai. Ça peut être, ça peut être, donc, euh... et puis, il y a beaucoup de femmes aussi, après, sans parler de la césarienne, qui arrivent en fin de grossesse avec des anémies, de et si on okay. est fatigué, voilà, et si on est fatigué, forcément, on est plus à fleur de peau, et puis ça va jouer sur plein plein de choses, et carences en fer, euh, penser à regarder sa, sa fonction thyroïdienne. Bon, L'anémie, voilà. la cicatrisation. Parfait. On va voir si on, je vous donne pas mal de pistes, mm -hmm. parce que c'est important d'avoir une belle cicatrice, de travailler sur ces plans-là. Le transit aussi, parce que forcément, qui dit opération abdominale, ben, il y a un retour du transit qui doit être fait. Et puis, euh, si on a le temps, on évoquera un petit peu les, les douleurs. Mais ça, je pensais des choses aussi avec les positions d'allaitement qui peuvent être vues aussi euh, avec la sage -femme. Donc, euh, pour tout ce qui est humeur, euh, pour limiter euh, un peu ce baby blues qui peut avoir, et puis pour être dans cette acceptation que, ben voilà, on a une césarienne. Ce qui peut être intéressant, en tout cas, c'est déjà de, de, psychologiquement, moi, je crois beaucoup aux pensées positives que dire, ben tout ce que vous, vous véhiculez, un accouche, la césarienne, c'est vraiment un accouchement comme un autre. Et je vais dire, il est même plus honorable parce qu'on euh, se remet beaucoup plus facilement d'une grossesse par un accouchement voix basse que d'une césarienne. Césarienne, c'est une opération, il faut se remettre, il y a une cicatrisation à se faire, donc euh, en plus, euh, si on veut allaiter ben, l'allaitement qui est pourvoyeur, donc vous êtes césarisé et vous devrait avoir une médaille. Quoi. Mais oui, donc, faut, moi je vous... suis d'accord. <rire> <rire> donc l'idée pour limiter la pression du postpartum, le baby-blues, ce qui est super important d'un point de vue micronutritionnel, ça va être tout ce qui est bonne graisse. On appelle le DHA EPA. On parle beaucoup d'oméga-3, mais les oméga-3, c'est des sources de graisse qui se trouvent dans tout ce qui est végétaux. Les EPA DHA, notre corps va transformer les Oméga-3 en EPA-DHA. Il faut vous dire que le DHA, votre cerveau n'est constitué que de DHA. Et ça va jouer sur la concentration, la mémoire. Du coup, des fois, les, en, quand on est enceinte, on peut avoir des problèmes de mémoire parce que le bébé, lui, il puise tout ce qu'il faut dans la maman ouais. et puis il ne se soucie pas s'il y a des réserves ou tout pas. Donc, c'est important de manger tout ce qui est petits poisson gras, d'huile de lin, d'huile de colza dans l'assiette, de manger ça régulièrement pour. Ça va jouer sur le, aussi l'humeur, le moral. Euh, ça va être bon aussi pour la cicatrisation, ça on va voir après. Oui. Mais pour tout cette humeur, EPA, DHA, petits poissons gras, huile de lin, les oléagineux, les noix, tout ça c'est super important. La vitamine B et le magnésium. Pardon. Donc, ça, pour tout ce qui est euh, gestion du stress, euh, voilà, les vitamines B, ça va se retrouver dans tout ce qui est euh, produits euh, complets, les céréales complètes, semi-complètes, euh, dans les, les légumes verts foncés aussi. Euh, voilà en, en gros, façon l'alimentation il faut manger varié. Plus on mange varié, mieux, mieux c'est, bien sûr. Voilà. Et euh, après, d'un point de vue plus euh, plus, plus euh, mental, bah, être dans l'acceptation. Je pense que plutôt on se fait euh, à cette idée de dire, bah voilà, de euh, se dire que de toute façon ce qui est fait, on ne pourra pas le changer. Et plus on est dans l'acceptation. Voilà, plus euh, ça se passe mieux. Et pour ça, il y a, euh, j'aime bien utiliser, ma en olfaction, alors parce que les huiles essentielles, on les utilisera peut-être euh, plus quand le bébé a déjà trois mois, mais en olfaction, ça pose pas de soucis. Donc la maman, elle peut sentir des huiles essentielles. Il faut vous dire venu vaut mieux toujours sentir une huile essentielle qui est naturelle que des parfums de synthèse. Donc les femmes, elles mettent des parfums. C'est de synthèse. Il y a beaucoup plus de perturbateurs endocriniens que de juste sentir, mettre sur un petit mouchoir et sentir une huile essentielle. Donc celle que j'affectionne particulièrement mais alors euh, elle, est, elle est quand même euh, c'est l'une des plus rares toutes les huiles essentielles en fait de fleurs il y a un rendement moins important donc elles sont plus chères mais la rose de Damas il y a un cadeau mmh. à faire à une femme pendant l'accouchement c'est la rose de Damas très bonne vraiment... idée vraiment cadeau très très bonne idée ah, ben, c'est un très beau cadeau donc ça peut exister sous forme de rollonne du coup c'est plus délué ça va être plus abordable euh, voilà mais c'est un beau cadeau à, 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 à faire et c'est vraiment l'huile essentielle qui va ouvrir le cœur, c'est l'huile essentielle de l'amour inconditionnel donc se l'offrir à soi aussi et le sentir si on n'a pas la rose de damas on peut aller vers le géranium qui est aussi cette huile c'est aussi une huile essentielle ramenée au chakra du cœur. et voilà la camomille qui va être pour euh, voilà si vous êtes plutôt hypersensible voilà la camomille elle est apaisante et puis on verra que plus tard quand le bébé a 3 mois camomille c'est vraiment une huile essentielle à avoir dans la trousse mmh. familiale Ensuite, j'affectionne beaucoup les élixirs floraux et elles fonctionnent très très bien pour euh, travailler justement sur ces émotions, sur l'acceptation. Donc, dans cette idée de revitalisation, si vraiment il y a un épuisement physique et psychique, euh, l'olivier, c'est une fleur de bac, olivier qui va être intéressant. S'il y a de la tristesse, en, des fois on est triste mais sans comprendre pourquoi l'origine, on a tout pour être heureuse, on vient d'avoir un bébé, pourquoi t'es malheureuse ouais, ça? Et c'est même la limite culpabilisant, mais ça s'explique physiologiquement, Bien les sûr. hormones, si on a des carences en fer, si on a tout ça, d'où l'importance d'avoir un accompagnement global, mais en tout cas si on a ce sentiment-là, moutarde, c'est une, un, une fleur de bac qui peut vraiment aider. Et ensuite, on a aussi une fleur qui est intéressante pour les mamans. Et je pense que toutes les mamans, on est un petit peu comme ça. Quand on est vraiment maman poule, où on va s'oublier et puis il n'y a plus que notre bébé. Et les premiers temps, c'est comme ça quand même. Il <rire> n'y <rire> a plus que notre bébé qui compte on... et on a peur pour lui. Quand ça devient vraiment... Euh... Voilà, on a peur qu'il lui arrive quelque chose, que ça devienne une gêne. C'est normal d'avoir peur de penser très fort à son bébé, mais quand ça devient euh, au détriment de soi ou voilà qu'on a vraiment trop de, de peur, c'est red chestnut. C'est aussi une, une fleur de bac. Et une, un élixir floral plus moderne, c'est le tilleul. D'ailleurs, tu voyais ces belles arbres, ce tilleul, c'est vraiment le côté protecteur. Donc, tilleul, c'est une, un, une fleur que je donne même pendant la grossesse qui va vraiment aider au lien mère-enfant. Et on va voir que du coup, tilleul va être intéressant puisque là, je re, on va poursuivre sur l'allaitement. Pour l'allaitement, pour pouvoir tisser ce lien, par exemple, une césarienne où il n'y a pas eu de travail. A été programmé du coup pas de travail c'est vrai que c'est un petit peu plus il n'y a pas eu toute cette épreuve que le bébé euh, parce que le travail il faut le voir comme ça c'est euh, un passage pour la mère et pour l'enfant pour un, comme un stage d'initiation pour, euh, pour devenir maman et du coup quand il y a une césarienne et qu'il n'y a pas eu de, 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 de travail euh, c'est vrai que du coup, il euh, y a moins de sécrétion d'ocytocine et ça, ça, le lien peut être des fois un petit peu plus compliqué. En tout cas, retenez que tilleul, c'est vraiment pour le lien mère-enfant. Okay. Ensuite, pour l'allaitement, euh, je pense que euh, toi, tu donneras tous les bons conseils. Franchement, euh, les sages-femmes, elles sont maintenant super bien formées pour euh, l'allaitement, beaucoup mieux, mieux que... En général. En général, mais en tout cas mieux que les pédiatres et tout ça. Donc déjà, je pense pareil. Hein. Moi, je suis pour la pensée positive, y croire. De se dire que même si je suis une je peux allaiter. Et je pense toujours cet exemple-là. Il euh, y a des femmes qui adoptent des enfants, qui n'ont pas été enceintes, qui ne peuvent pas avoir des enfants, qui adoptent et qui arrivent à avoir du ah, lait. C'est vrai. Donc Exemple on se parfait, dit ça, sûr, moi je pense qu'il y a des, des choses comme ça, moi je sais que ce qui m'avait aidé, moi j'ai ai eu, après peu importe comment l'accouchement se déroule, mais j'ai accouché sans péridurale et je savais que ma mère l'avait fait et c'est une idée qui m'avait, je m'étais dit bon si jamais j'ai une péridurale ça ne sera pas catastrophique mais je voulais faire sans. Et eh bien, je me suis accrochée à cette idée-là. Moi, je trouve que des fois, d'avoir comme ça des exemples, se dire, ben voilà, c'est possible. Oui. Et le fait d'y croire, c'est déjà à moitié, voire trois quarts Exactement. de chemin. Exactement,
1: sont... je suis d'accord.
0: <rire> Donc, on peut travailler en hypnonatale aussi. Alors, en hypnonatale, pour faire euh, court, c'est une technique qui travaille sur les visualisations. Souvent, ça fait peur parce qu'il y a le mot hypnose. C'est plutôt de la relaxation. Et on travaille sur des visualisations parce qu'on va faire appel à l'inconscient et du coup l'inconscient il travaille en symbole. Donc pour l'allaitement, on parle beaucoup de l'hypnonatale pendant, le, pour préparer à l'accouchement et tout ça, mais c'est très utile aussi après l'accouchement. On peut travailler sur des visualisations de fontaines, de choses pour faire vraiment pour qu'il y ait une bonne production, une bonne production. de lait. tilleuls, j'en ai déjà parlé. Après, en phytothérapie et même dans l'alimentation, on peut, si on mange des graines germées, prendre des graines germées d'alfalfa qui va jouer vraiment sur, euh, sur la lactation. Le fenouil dans l'alimentation, en tisane, on le connaît, mm -hmm. mais aussi on peut le manger cru, cuit, parce que je sais que beaucoup de gens, moi, je le mange souvent cru, et beaucoup de gens, oh, mais je le fais cuit, mais on peut manger cru et cuit. La verveine, le chardonbanie, l'anis, le cumin, tout ça en tisane, en infusion ou dans l'assiette. Après pour les infusions, une petite astuce naturelle aussi, les sachets, c'est super bien. Après quand on veut vraiment une action forte, il faut compter 25 à 30 grammes de plantes par litre. D'accord. Voilà, donc le petit sachet, des fois, ce n'est pas suffisant. Donc si vous faites une bonne, euh, bonne euh, théière, voilà, au moins 25 30 g 30 de plantes sèches par litre. En héméopathie, s'il manque de lait, il y a Urtica Urens. Du coup, des fois, il y a beaucoup de sachets. Moi aussi qui une homéopathie. avec l'homéopathie. communus en 4 CH. Et s'il n'y a pas du tout de lactation, et y lacaninum en 9 ou en 15 CH. Voilà, tout ça, ça va aider à, 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 à la lactation. Et puis, euh, après, il y a encore plein de petites choses hein, qu'on peut mettre en place. D'accord. Pour tout ce qui est fatigue, anémie... Ça va être l'assiette. Il faut vraiment préparer des repas en amont, quitte à offrir ça. c'est On, est... On en avait discuté, mais les gens, le plus beau cadeau qu'ils peuvent faire, des fois, c'est pas avoir 15 000 doudous pour le bébé, c'est d'apporter des plats soit équilibré riche en minéraux voilà Exactement. Euh, tout ce qu'il faut donc pour le faire on va aller sur le pour ceux qui aiment bien le boudin le poulpe le foie alors tout ce qui est abat bio hein, c'est un truc à apprendre les abats faut vous dire c'est mieux bio parce que c'est mieux c'est une décharge euh, votre foie c'est la
1: bio et de trucs voilà
0: c'est il <rire> euh, ya aussi les, les algues les lentilles vertes et toujours associé quand il y a un aliment qui est comme ça riche en fer, a de la vitamine C la vitamine B9, B12. Donc, mettre des légumes crus à feuilles vertes, du citron, euh, du kiwi, des poivrons, des choses comme ça qui vont aider à l'assimilation du fer. Et par contre, on, est là, on, en, on évite sur un repas comme ça, qui est riche en fer, par exemple, un beau boudin ou une bonne escalope, un bon bout de viande rouge, on va éviter tout ce qui est chocolat. Après, café et produits laitiers, parce que ça quélate, ça empêche l'absorption du fer. Alors déjà, si on n'en a pas beaucoup, euh, voilà.
1: C'est bon à savoir ça, euh, Marjorie.
0: <rire> voilà, bah, c'est des petits trucs. Mais oui, on pense voilà. bien faire, on finit avec un petit carré de chocolat ou plus, en vrai, pendant bah, Après, ça pose pas de problème si on n'est pas anémié mais au moins si on est oui. anémié sur les repas qui sont riches en fer, de, de prendre le chocolat peut-être ou goûter.
1: D'accord, voilà. ok, ok, c'est noté.
0: <rire> Après, moi j'aime bien les EPS, et les extraits de plantes standardisées Ou alors le laboratoire LPEV, ils appellent ça des cantis un peu plus dosé chez le laboratoire LPEV Ça peut être utilisé, alors pas toutes les plantes Mais ça peut être utilisé chez les bébés et chez les femmes enceintes Donc il n'y a aucun risque parce que c'est un macérat glycériné Pareil, pas toutes les plantes peuvent être utilisées Mais là pour euh, l'anémie, ortie c'est une super plante donc vous pouvez l'utiliser en épaisse, mais aussi si on a, euh, si on a la chance d'en avoir, ortie en quiche. Euh, en jus du coup vous faites un jus vert si vous avez un extracteur ou quelque chose comme ça du coup les orties ça peut être mis ou séché et après en poudre mais frais le, dans une quiche euh, en, avec, avec du riz avec euh, en accompagnement en fait tout ce qui est plante façon euh, euh, sauvage va être beaucoup plus riche en vitamines et minéraux et l'ortie ça aide vraiment à remonter le taux de fer et puis c'est riche en minéraux c'est alcalinisant ça va aider aussi on va en parler après à la cicatrice parce que ça apporte vraiment tous ces minéraux. Donc les EPS, le mélange que j'aime bien après c'est ortica cassis prêle, c'est des bons et il y a les bourgeons aussi qui sont intéressants qui peuvent être utilisés chez les chez les enfants les, et les femmes enceintes, ça c'est des macérats de bourgeons donc pensez à cassis, c'est vraiment euh, cassis un bon revitalisant. Et dans la est toujours dans l'assiette parce que moi j'aime bien les compléments mais toujours toujours d'abord dans l'assiette. Donc mmh. il y a les supers aliments penser euh, au sérum de Quinton, c'est de l'eau de mer, donc qui a été qui est choisie à certains endroits, qui est vraiment revitalisante, sauf insuffisance rénale, et sinon ok. Le pollen frais, donc le pollen, on le trouve séché le pollen, ça c'est la fille d'apiculteur hein, qui pas... et le pollen il va être super intéressant quand il est surgelé, donc si vous pouvez le prendre sous forme surgelée et pas de souci si vous l'achetez ou si vous le commandez en ligne et qu'il a été décongelé recongelé, il n'y a pas de souci. mais par contre l'apiculteur il le réceptionne, il le surgèle et du coup ça préserve vraiment aussi tout ce qui est ferment pour la flore intestinale donc c'est vraiment un super aliment pour la femme enceinte, après la grossesse et pour les enfants aussi, les enfants qui mangent pas trop et tout ça, c'est riche en pollen, en minéraux voilà euh, les orties, les pissenlits, les graines germées et les jus verts, si on aime bien les jus verts ça va apporter beaucoup de vitamines des choses comme ça, de faire ces jus, alors moi je mets toujours un petit peu un fruit, sinon euh, on ne boit pas c'est dégueulasse il faut, donc, faut, okay. faut, que, ça, voilà. faut oui. que ça reste bon quand même donc euh, voilà les jus c'est aussi intéressant et puis après, sinon, quand il y a vraiment une grosse perte en fer, une grosse anémie, qu'il faut remonter parce que ça nous manque du temps et qu'on est épuisé, voilà, bah, il faut passer par les, compléments, les hein. compléments. Donc il y a Floradix qui est intéressant, en jus pour ceux qui n'aiment pas boire, parce que le tardiféron n'est pas toujours bien supporté, hein. bon ouais. après c'est mieux que rien il y a chez Bionotrix c'est un bon laboratoire aussi, il y a aussi du fer, Nutergia qu'on trouve en pharmacie, Epilège. Et, et du coup, eux, comme c'est des laboratoires en micronutrition, ils ne c'est pas que du fer, ils vont vous mettre des cofacteurs qui vont aider à la bonne assimilation. Voilà pour l'anémie, la fatigue. Ensuite, pour la cicatrisation, parce mm -hmm. que ben voilà, on a cicatrisé. Là aussi, l'assiette va être importante. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant la grossesse et après la grossesse et là en l'occurrence pour cicatriser, les besoins les plus importants, ça va être les vitamines, les minéraux et les protéines. Parce qu'il faut reconstruire des tissus, donc oui, il faut oui. vraiment des protéines. Et pour l'allaitement aussi, quand on allaite, s'il y a un besoin qui est augmenté, il faut savoir que... Euh, l'allaitement, c'est encore plus pourvoyeur que la fin de grossesse au niveau calories. Moi, mm -hmm. je ne parle pas souvent en calories, mais on a besoin encore plus d'énergie. Et là, pour une femme qui a une césarienne, en plus, elle doit cicatriser et tout ça. Donc, les protéines, c'est important. Retenez qu'il vous faut au moins un gramme de protéines par kilo de poids. D'accord. Euh, et du coup, est-ce que tu pourrais euh, nous faire un petit
1: point vegan, végétari végétarisme, euh, végétalisme, oui, puisque oui. du coup, protéines, alors oui, on sait qu'il y en a euh, aussi dans les végétaux, mais est-ce que pour toi, euh, euh, c'est toujours un sujet un peu délicat, mais
0: qu'est-ce que tu en penses, toi Alors, moi, mon point de vue, c'est qu'il y a des périodes après... Euh, ou c'est quand même, si on veut juste d'un point de vue nutritionnel, avoir toutes les protéines qu'il faut, c'est plus facile de se tourner vers des protéines animales. Donc après, ça peut être des œufs, un peu de poisson, on n'est pas obligé de forcément, voilà, il faut s'écouter, respecter son éthique, si on n'a pas envie de manger de viande, soit, mais pas du tout de viande, pas d'œufs, pas de produits laitiers, aucun produit animaux. C'est compliqué pour, euh, pour la santé des enfants et la santé des femmes. C'est mon point de vue. Sur, sur, sur peut-être euh, quelques années, ça va aller. Mais au bout de plusieurs années de vraiment pur végétarisme, hein, aucune protéine animale, eh ben, il faut penser qu'il n'y a, a pas que les protéines. Il y a la vitamine B12 qu'on trouve beaucoup, euh, entre autres, qui va servir à l'assimilation du fer. Oui au bon fonctionnement de l'estomac. Et celle-ci, on la trouve pratiquement que dans les produits animaux. Il y a la vitamine A. On la, oui, on la trouve dans les légumes et tout ça, mais il faut que votre corps, il transforme la vitamine qu'il trouve dans les, dans les légumes en vitamine A active. Pareil, il y a tout ce qui est EPA, DHA dont je vous ai parlé pour l'humeur et tout ça, qui, pareil, on peut manger des huiles de lin et tout ça, mais il faut pouvoir les transformer. Et, et souvent bah, après plusieurs années de végétarisme on peut s'épuiser ça si c'est pas équilibré en tout cas il faut que ça soit un régime bien équilibré donc pour les protéines toujours deux tiers de céréales, 1 tiers de légumineuses et euh, bah, là je n'ai pas un, un tableau, ça c'est un tableau que je fournis dans mes accompagnements mais il faut manger, il faut retenir qu'il faut manger euh, trois fois plus en volume voire quatre fois plus en volume de céréales et de légumineuses pour avoir la même quantité que dans un filet poisson, par exemple. D'accord. Okay. Ou dans un œuf. Ok, okay d'accord. Ah oui, quand même. Voilà, okay. c'est des périodes qui sont pour moi, à mon sens, voilà, il faut être, ou si on est végétarien, très, il faut vraiment faire attention à avoir toutes les bonnes quantités.
1: D'accord, ouais. ok, ça marche. Merci beaucoup pour euh, pour ça.
0: Alors, du coup, pour la cicatrisation, si il y a les protéines, mais aussi le zinc qui va être super important. D'ailleurs, un des signes des carences en zinc, c'est quand on cicatrise mal, en fait, qu'on a des rougeurs, qu'on laisse des marques. Le zinc. Et le zinc, ben, pareil, on en a, on parle beaucoup là pour le Covid, mais le zinc, on ne trouve aussi que majoritairement dans les produits euh, animaux. Alors, le champion, c'est les huîtres. Hein ceux qui aiment bien les huîtres, moi j'habite en Bretagne, alors forcément, moi je suis pas de Bretagne, mais j'adore les huîtres, D'accord. donc à part problème de, ça sont bien fraîches et tout ça, il n'y a aucun souci, en tout cas vous avez vraiment tous les minéraux qu'il faut, et si vous n'aimez pas les huîtres, ben, un sérum de quinton, c'est intéressant, la vitamine A, C, E, D et K aussi pour tout ce qui est cicatrisation, les omégo A3 j'en ai parlé, et la vitamine C, aussi importante. Et la vitamine C, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut manger du cru et du cuit. Parce qu'à vitamine C, au-dessus de 90 degrés, vous n'avez plus rien. Donc, c'est important de manger des légumes cuisson douce et aussi du cru. De, soit des jus de légumes, soit des crudités, voilà, varier Plus, il faut manger arc-en-ciel, moi bon, je dis.
1: D'accord, <rire> Un c'est une belle image, ça.
0: <rire> voilà. Ensuite, pour la cicatrisation, euh, une huile de massage que vous pouvez diluer avec une autre, mais la calophile. L'huile de calophile, elle est intéressante pour masser. Vous pouvez la diluer avec aussi une huile de rose musquée, par exemple, et pouvoir bien masser. Mais dès qu'on peut, c'est bien masser et d'aller voir aussi un ostéo ou un otiopathe parce qu'on pense à la cicatrice, mmh. mais il faut vous dire que ce qui se passe au niveau de votre peau, c'est pareil dans le bidou.
1: Exact, <rire> et dans le ventre
0: et ça je le visualise très bien parce qu'en bloc opératoire on voyait tout de suite quand c'était des gens qui avaient été déjà été opérés à l'intérieur il y a plein d'adhérences ouais. donc si c'est une, une première césarienne après, on en reparlera. Il y a possibilité d'avoir un AVAC, un accouchement par voie basse tout, tout ça. Fait. Mais de pouvoir libérer toutes les adhérences qui vont se former parce que faut vous dire, quand on ouvre un ventre, c'est ouvrir une grotte et après, tout qui va se, se recoller et ça crée des adhérences. Donc, l'ostéopathe, l'éthiopathe, mettre du mouvement dans le petit bassin pour euh, éviter pour que ça soit souple, voilà, Exactement. faire la danse du ventre, <rire> euh, voilà, Excellent. danser, bouger, euh, voilà, voilà, vous mettre du mouvement et aller voir quand même un spécialiste qui, lui, va aller travailler, voilà. Exact. Et puis c'est bon, parce que souvent, et eh ben on pense, euh, on emmène notre bébé, voilà, voir l'ostéopathe pour qu'il soit manipulé, et puis il dit, oh nous, euh, je sais, j'ai fait ça, j'ai fait <rire> la même chose, oh, je le ferai plus tard, et puis au bout de six mois, on n'a toujours pas été, et puis on vrai. a le bassin de travers, et puis exactement. Voilà. Donc pour les mamans qui n'allaitent pas, on peut mettre un peu d'huile essentielle dedans, dans les, dans les huiles végétales. On peut mettre un petit peu de, de lavande, d'autres huiles essentielles aussi. Bon là, je n'ai pas été dans le détail. Sinon, si on ne met pas d'huile essentielle, on peut mettre aussi de le Rescue. Tu connais le Rescue Non. C'est un mélange en fait de fleurs de bac qui travaillent vraiment sur tout ce qui est choc. Donc le Rescue, on peut mettre quelques gouttes. De toute façon, il faut dire que les élixirs florales... C'est vraiment, il euh, n'y a aucune contre-indication, c'est l'avantage. Donc euh, voilà, génial. on peut en mettre, ou assistance, ça c'est chez Deva, c'est un peu l'équivalent, il est un peu plus, euh, voilà, rescue ou assistance, ça va vraiment aider, la, euh, voilà, et on peut masser aussi avec des pierres de quartz rose, cette pierre, mmh. là très rose, c'est la rose, de... ça c'est une pierre à mettre dans la chambre des enfants. C'est vraiment la pierre de l'amour et tout ça et on peut masser aussi avec du faire des auto avec des, soit des bâtons des petits stylés pour nous aider aussi à masser. On peut demander à son conjoint à sa meilleure amie de masser. Enfin voilà de oui. de, de aussi d'être chouchouté. Voilà on a besoin. C'est des périodes comme ça. Vrai. Et la respiration en fait le fait d'oxygéner les tissus donc ça va travailler non seulement au niveau de vos abdominaux et, et tout ça après il faut faire la rééducation euh, du périnée et bien puis euh, abdominale mais la respiration aussi du coup d'aller marcher en plein air avec bébé de respirer ou si on n'a pas le temps d'aller marcher au moins de faire soit de la cohérence cardiaque ou de respirer bien par le ventre oxygéner les tissus c'est comme ça que la cicatrice se passe bien et puis aussi ça permet de se détendre de se relâcher. Accès, bon voilà, super en homéopathie. On a Staphysa agria en 9CH aussi pour tout ce qui est césarienne non programmée. Ça va travailler plus sur le choc en homéopathie. Il y a Graphites pour tout ce qui est cicatrices kéloïdes mm -hmm. y a Cosquitum aussi en 9CH pour les douleurs de plaie. Mais toi, tu pourras peut-être compléter aussi. Euh... Moi, j'ai des connaissances en homéopathie, mais je suis pas homéopathe. Oui, petit, moi vous non savez plus. Que je ça. <rire> et si on veut, pour moi, en homéopathie, si on veut vraiment cibler, on va voir un homéopathe. Après, c'est bien d'avoir sa petite trousse pour euh, arnica pour les enfants tout et tout ça. Et quand on veut vraiment euh, travailler en homéopathie, un homéopathe est vraiment pour ça. En tout cas, bien masser, euh, c'est important. Après, il y a des soins énergétiques aussi qui peuvent être faits. De voilà, c'est quand même une, une plaie. Et puis, plus on l'acceptera, plus ça. Ça se remettra bien, bien aussi, c'est un ensemble. Bien sûr. Ensuite, le transit. Donc là aussi, je rebondis avec ce que j'ai dit par rapport à l'ostéopathe, tout ça, le fait de mettre de mouvement, ça va aussi, la respiration va aider aussi pour qu'au niveau euh, des intestins, le transit se remette euh, un peu plus, plus facilement. Et puis là, bah, après, c'est tous les conseils qu'on qu donne quand. Euh, pour, euh, pour le transit. C'est euh, la bonne hydratation, bien boire. De toute façon, si on a l'aide, il faut bien, bien boire, au moins 2 litres. Manger des légumes variés, pas avoir peur des graisses, manger aussi du bon gras. Tout ce qui est céréales plutôt complètes. Euh, si vraiment le transit a du mal à se remettre, le prune, les pruneaux, les fruits secs. Alors, si on n'aime pas trop, quand c'est trop sucré, on peut faire tremper les pruneaux, les dattes. Mm -hmm. Dans de l'eau, et puis on les mange juste comme ça. Euh, le jus de betterave aussi va fonctionner. Mmh. Il contient de la bétaïne, c'est super bon pour la vésicule biliaire et le foie. Et tout ce qui est plante amie du foie, l'artichaut, la chicorée, euh, tout ce qui a un goût amer, le foie, est ça va stimuler un petit peu la fonction. Euh, fonction du, du foie ça okay. marche à pied et puis après là aussi les tisanes en fait les tisanes qui sont en fait c'est bien fait mais les tisanes qui sont pour l'allaitement la, vont aider aussi à tout ce qui est évacuation des gaz et au, au transit D'accord. Okay. il y a le psyllium qui est aussi intéressant voilà, c'est vraiment le transit sur, et puis pour euh, les mamans cérécolarisées, il y a opium en homéopathie 15 ch par rapport euh, au produits anesthésiants qu'il y a eu pendant, euh,
1: pendant Oui, un... oui, voilà. oui, 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 tout à fait.
0: Après, il y a les probiotiques à voir, les enzymes digestives, la respiration ah abdominale. Oui. Ah il y a oui, plein de petits... Après, il faut personnaliser, là, c'est plein de petites pistes. Après, il voir au cas par cas Et c'est le travail du naturopathe, c'est de voir la personne. Voilà, c'est quelqu'un qui, qui a déjà un transit lent avant. Enfin, c'est tout ce bien travail qu'on fait en naturopathie. Ok. Et ensuite, pour les douleurs, je pense que, ben pareil, le ressenti des choses va être important. Les positions qu'on va utiliser pour porter bébé, pour, euh, pour allaiter, avoir vraiment les bonnes positions. Ne pas hésiter à, à, à voilà, avoir des ressources, ça sage-femme, mais aussi euh, tout ce qui est association pour, euh, pour la lactation. Il euh, y a le site Césarine. Je sais que moi, quand j'ai fait mon mémoire, j'avais beaucoup de références sur le site Césarine. Pour l'allaitement, il, euh, il y a la lèche League, mais pas que, il y a d'autres organismes aussi. Moi, c'était, euh, j'ai appelé des fois, ils ont un on c'est une écoute des fois, rien que d'avoir une écoute aussi. Euh, je redonnerai les références si tu veux, mais en tout cas, oui. il y a plein d'associations. De, de, la bouillotte aussi, pour les douleurs. C'est la bouillotte. Mmh. Ou glace, ça dépend d'une femme à l'autre. En fait, des fois, on préfère le chaud, d'autres, le, le frais qui va aider. L'obietilleul en, en tisane. Le dière terrestre qui va aider à l'évacuation des cailloux. Arnica Montana, à prendre d'office, Arnica Montana, oui. ça va être intéressant. Euh, pour la, ah, c'est ça que j'ai oublié. Pour la cicatrisation, vous avez le porphyral. Ça, c'est un laboratoire pilège qui fait ça. C'est des capsules et on peut prendre ça, mais même... Même une femme qui a juste eu un accouchement. Et ça aide à tout ce qui est reconstruction des tissus. Donc, ça, c'est super utile. C'est un truc à avoir dans sa pharmacie. Et euh, ensuite, pour les douleurs, il y a aussi de l'homéopathie. Magnésia phosphoricale, magnésia en homéopathie, mais aussi le magnésium pour tout ce qui va être crampes et tout ça. Colophyllum aussi en, 9, en 9CH qui peut être pris toutes les 30 minutes pour les trancher si vraiment euh, c'est trop douloureux. Oui,
1: c'est vrai que ça peut être un peu plus douloureux après une césarienne. Quoi. Ouais.
0: Voilà, oui. Surtout peut-être euh, au bout de plusieurs césariennes. Plusieurs
1: césariennes en plus, Ouh. effectivement.
0: D'accord. Voilà. Bon, et eh bien, oh, je dis donc, j'espère que
1: <rire> tout le monde a pris des notes. <rire> moi, j'en ai pris. Alors, j'étais là avec mon stylo. Moi, j'en ai pris. Euh, Est-ce que, Marjorie, on aura
0: un petit... Euh, on pourra retrouver ces infos-là quelque part ben, je vous ai préparé une petite fiche avec euh, le nom des fleurs le voilà le, les, les principales choses après voilà c'est des pistes et à y avoir selon les, les personnes les élixirs florales là c'est vraiment en général on, on personnalise bien selon le ressenti c'est un peu comme euh, l'homéopathie ça va être euh, ah, si vous aimez le chaud ou le froid ou comment vous avez vécu les choses euh, on... mais là c'est déjà des ouais. dans, des bonnes euh, des bonnes pistes euh, oui. Mais euh, oui, c'est
1: déjà, euh, déjà. Euh, ouais, déjà hyper consistant là, ce que tu nous as donné. Et par contre, si nous, on veut plus d'infos, si on veut te retrouver, si euh, on veut prendre rendez-vous avec toi, tout simplement, comment est-ce qu'on fait
0: alors ben, sur Instagram, moi mon, mon site c'est margenaturo.agir pour sa santé mm -hmm. euh, Après si vous me trouvez mon, mon site c'est naturopath35.fr et on peut prendre il y a une prise de rendez-vous sur euh, un site qui s'appelle Médoucine en fait qui regroupe euh, la prise de rendez-vous qui regroupe plein de thérapeutes et du coup je fais des consultations euh, ben, depuis mars hein, en, 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 je fais des téléconsultations pour, visio. Euh, pour en visio voilà Ok, eh ben, c'est super. Euh,
1: le mot de la fin, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu aurais envie de dire par rapport notamment à ton expérience, euh, ta grande expérience au bloc opératoire Tu en as vu beaucoup des mamans euh, qui ont vécu la césarienne, euh, euh, qui ont vécu un accouchement tout simplement euh, par voie haute.
0: Est-ce que tu aurais quelque
1: chose à leur dire
0: bah, un peu ce que j'ai dit hein, vous êtes des femmes fortes des battantes et vraiment être sur cette idée que d'accompagner aussi euh, votre bébé sur sur ce chemin là de cette naissance qui est peut-être atypique et mieux euh Mieux vous le vivrez, mieux le bébé. Et voilà, il y a plein de, aussi de pistes après pour, pour que l'enfant, aussi accompagner l'enfant sur son transit. Enfin, il y a aussi pas mal de, de choses à, et de possibilités à faire pour accompagner un, un bébé qui est né par césarienne et que, et que même les césariennes, en général, ça se passe super bien. C'est un, une, une opération maintenant qui est rodée faut pas que ça soit une solution de facilité mais c'est heureusement qu'elle est là ça sauve des vies et puis maintenant il y a plein d'évolutions aussi sur les techniques de césarienne n'ayez pas peur aussi quand c'est des de programmées de demander ce que vous vous voulez ce que vous vous désirez je sais qu'on peut mettre des miroirs on peut enfin il y a plein de choses qui sont possibles de dialoguer toujours pas être en opposition mais de dialoguer de voir ce qui est possible de faire et et Super. vous êtes euh, fabuleuse. Ben, voilà. Super. <rire> Toutes les mamans, de toute façon.
1: <rire> Merci beaucoup, Marjorie, pour tout
0: ce de partage. Rien. Et
1: euh, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci. Nous espérons sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter et à mettre 5 étoiles. Et même à nous laisser un commentaire que nous serons ravis de lire dans un prochain épisode. Retrouvez-nous également sur la page Instagram de Maman Césarisée et sur notre site internet www.maman-césarisée.fr A bientôt